0: Ja, yeah. sådan er det så. Så lyder på Radio 4. Men nu, nu lytter du til programmet Dagen i dag, og mit navn er Jens Folmer Jebsen. Måske du hedder Peter og synes, du har fortjent at komme ud og få lidt frisk luft, eller måske hedder du Jeppe og går med fingrene i ørerne og siger la 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 og hvis du ikke hører, hvad der foregår i verden, men du skal vide lige meget, hvem du er, og lige meget, hvor hvordan du bor, så kan du vide dig velkommen hos os. Velkommen til Dagen i dag program, hvor programmets gæster får til et lille værv som dagens nyhedsredaktør. Gæsten laver ganske enkelt sin helt egen top 10 og de mest tankevækkende nyheder og begrunder selvfølgelig sine helt personlige valg. Ja, og når dagen i dag byder vores gæster og vores lytter velkommen, så gør vi selvfølgelig altid med en herlig sang på læben. Ja så kommer vi i gang med dagen i dag med nogle brasilianske bossa toner og dansk gæst kommer faktisk fra Haderslev ned i Sønderjylland. Er der sådan noget, findes der også en slags Borsanova i Haderslev, tænker du? Nej, der, der findes primært pølser. Der pølser, fra, ja det er klart, det er jo hit dernede, det er rigtigt. Og så Sønderjyske Fodboldklubben, ja. som kører meget godt lige i øjeblikket, må man jo sige. Jeg skal sige velkommen til Christian Bjørnskov, du er professor i økonomi ved Aarhus Universitet, og så er jeg også glædet mig til at tale med om Noget andet, som du også forsker lidt i, det handler om lykkefølelse og tilfredshed. Ja. Og øh, hvordan hænger de to ting sammen? De hænger sammen på den
1: måde, at, at økonomi handler om, hvor objektivt godt vores liv er, hvordan man kan gøre det bedre, og lykke, lykkeforskning handler om, hvor subjektivt vi opfatter det.
0: Jeg kan du lige prøve at tale om, hvad mål man, hvor objektivt godt vi har det?
1: Det er, hvor, hvor rige vi er, eller hvor længe vi lever, eller hvor sunde vi generelt er, eller hvor, hvor veluddannede vi er. Det er en masse objektive ting, hvor man kan måle præcis det samme. Ja, så
0: er vores body mass index og den slags Også ting. Også den slags, ja. <laughs> Og så... Og så og de ting er jo sådan set fuldstændig rustende ligegyldige, hvis ikke den anden del også er med.
1: Det er også derfor, at der er mange økonomer, der er at interessere sig for lykkeforskning, fordi man skal have den anden ting med, for at få sådan et helt billede af, hvordan hvordan går det med et land. Og det, og det er lidt sværere
0: at, at objektivisere det med lykken der. Ja, der bliver man simpelthen
1: nødt til at spørge folk, fordi det er deres egen opfattelse, der,
0: der bestemmer det. Ja. Kan du, hvad, hvad, prøv lige at fortælle lidt om, hvilke værktøj du har til dig, og hvilke resultater du så bare lige riste op altså, kort.
1: Man, man spørger tit folk, hvor lykkelig er du alt eller hvor er du i livet liv som helhed, for at få et, et bud på, hvor, hvordan ser deres hverdag ud, og hvor, hvor godt tilfreds er de med den. Og det kan man så sammenholde med, med en række andre ting, hvor man for eksempel kan se, at rige lande er lykkeligere generelt, og lande med bedre retsfæsen er lykkeligere. Men det er også sådan noget, som, som folk mellemmenneske tillid. Hvor, hvor meget tillid har vi til manden på gaden, som virkelig rykker på, på folk? Og det er også noget af det, som er, er særligt ved Danmark og, og Norge også. Det er, at vi har en enormt høj grad af tillid, og så kan man se det, både i, at vi faktisk er et lille smule rigere på den front, men også, at det virkelig påvirker folks opfattelse af deres eget liv.
0: Okay, så økonomi og lykke hænger altså sammen? Men ikke nødvendigvis en-til-en, som man kan sige det er ikke en-til-en. Der, en, der er en sammenhæng,
1: men der er også ting, som kun bonger ud på lykken, som ikke bonger ud på, på økonomien. Ja,
0: og fordi man har mange penge, det håber jeg så, du siger ja til, så behøver man ikke at være lykkelig. Altså, ja, det, det er den eneste måde at være lykkelig på, det, det, det der gør, er der mange penge. Det, det gør normalt noget, men der ja. er mange andre ting, der er mindst vigtigt. Lige så betydningsfulde, det er ja. ja. Det kan være, at vi kommer ind i nogle af dem, og så taler nogen om det. Det er jo ja. et ret sjovt forskningsområde. Det er noget, man blev lidt mobbet for, da du startede med det her, eller hvad? Da jeg startede, blev jeg bag mobbet for, hvad, hvad, hvad skulle
1: en økonom der? Men ja. nu er det blevet almindeligt.
0: Ja. Er det også noget med, at, at, at der er jo et land som Bhutan, for eksempel, som, man, som man har fået en del opmærksomhed for Danmark er blevet i mange år kaldt verdens lykkeligste land. Og så, ja. og så hørte vi om Bhutan, som målte deres nato, nationale brutteprodukt i, i lykke.
1: Ja, Bhutan er et sjovt eksempel, fordi ja. Bhutan har, har et officielt mål om at blive blive lykkeligere. Men den måde, man måler på det i Bhutan det er ikke ved at spørge folk. Nej. Det er ved, at staten selv har defineret, hvad der burde gøre folk lykkeligere, så er det, det de måler. Og så er det i øvrigt relativt ligeglad med, hvad folk selv siger.
0: Okay. Men ved, ved man noget om, om der er en sammenhæng mellem, hvad folk selv siger, og det som staten, kan man så sige, Det, ja, det, det lyder næsten som i sovjet-russiske <laughs> tilstanden endda, ikke?
1: Jamen, det er det også næsten. Og ja. der er ikke den... Der er ofte ikke den helt store sammenhæng mellem, hvad, hvad, hvad staten definerer som det rigtige mål, og hvad folk så selv siger.
0: Okay, godt. Ved du hvad, vi kommer til at få at tale en del om lykke undervejs dernede. Du har ja. valgt 10 tanker, vækende nyheder, og for at komme i gang med dem, så skal vi lige have et lille skub i, og det gør vi som sædvanligt med vores lille nyhedsgrove. Ja, vi skal i gang med dagens gæst, Christian Bjørnskov, som har valgt ti Du er professor i Borås øh, Universitet, skal jeg lige sige, og du, øh, dit emneområde er hardcore økonomi på den ene side, og så noget mere subjektivt øh, lykkefølelse på den anden side, hvad det er for en tilstand, og hvilken sammenhæng, der kan være mellem de to steder, Nå, vi skal i gang, og vi her på en 10. plads her, der har vi noget om danske fiskere, der får lov at fange en smule flere torske i Østersøen i år øh, i forhold til sidste år. Det er, det er fiskeriminister Mogens Jensen jo virkelig glad for.
1: Ja, det er han, og det er også en, øh, en god nyhed ja. for fiskerne. Øh, jeg har taget den her med, fordi at, at for det første så, så er fiskeriet jo et erhverv, der ikke er særlig påvirket af den situation, vi er i. Altså, der, er, der er jo ikke færre fisk på grund af, at der er nogen, der render rundt og får en virus. Ja. Øhm, men der, der er færre fisk for fiskerne på sigt af en anden grund. Det, det er hele Brexit-forhandlingen, fordi danske fiskere risikerer at, at miste øh, fiskeri ude i Nordsøen. Og derfor er det her sådan set en ekstra god nyhed for fiskeriet som helhed, at der, der måske er lidt flere torske i Østersøen i
0: stedet for. Så det, vi mister på karusellerne ved et Brexit, det kan vi risikere at vinde ind på gyngerne i ja, den stedet måske?
1: Vi, vi kan vinde lidt af, det, af det. Øh, det, men det er også et godt øh, eksempel på, på et erhverv, som faktisk har meget, meget stor usikkerhed. Fordi fra år til år, så bestemmer man også politisk, i samarbejde med biologer selvfølgelig, hvor mange fisk man overhovedet må må fange, ja. og det svarer ikke altid til fiskernes egen fornemmelse af, hvor, hvor problemerne er.
0: Hvad tænker du om den, den, den mis, ikke mismasse, det kan man jo ikke kalde, men den diskrepans, der så måtte være mellem dem, som rent faktisk udfører værvet, og så dem, som sidder og analyserer tilstanden?
1: Det, det der er svært, det er, det er lige præcis, at begge
0: parter her har en interesse i at
1: enten underdrive eller overdrive. Altså, Ofte så har fiskerne måske en lidt for optimistisk øh, idé om, hvor mange fisk er der, og hvor, hvor er, er problemet, hvor de måske har overfisket. Biologer har den modsatte tendens til at være meget forsigtige, og til hurtigere at se overfiskeri, fordi det, det er sådan set det, de er sat i verden for. Ja, ja. Så biologen de beskytter fiskene? Biologerne overbeskytter måske fiskene lidt, og fiskerne selv underbeskytter
0: måske, ja. og så får man den der mærkelige usikkerhed i, i hele erhvervet. Hvad tænker du omkring Brexit, det der, det der slagsmål, der man nu ikke længere måske må fiske op i Nordsøen? Hvor, hvor, hvor stor en del af danske produkt er det her fiskeri egentlig?
1: Det er ikke så stor en del, men det er faktisk en, en, en del af vores eksport, der kan ses. Øhm, også fordi vi sælger mange flere fisk, end vi selv spiser hjemme. Det er et, et relativt stort erhverv også i, i, i nogle dele af Danmark. Og derfor så er Brexit-forhandlingerne altså også en, en, en væsentlig del af, hvad der kommer til at ske i det del af Danmark.
0: Så nationaløkonomisk, så kan vi godt kippe en lille smule med flat, for at vi har fået lov til at fange lidt flere torsk i Østersøen nu her.
1: I hvert fald øh, den næste års tid, det næste der kan års vi.
0: næste ja. <laughs> Så må vi se, hvordan det går. Uh, og det er også spændende, hvordan det ender med, med det engelske uh, Brexit-år. Hvad, hvad, har du nogen indikationer på Hvad tænker du det? Altså problemet er, at jeg, mi, min erfaring,
1: også, også fra mine britiske kolleger, som jeg, tit taler med, det er, det er, at britterne faktisk er både med fiskeri og helt særligt med handel meget, meget nemmere at tale med. Altså, de har ikke nogen som helst interesse i selv at lave større handelshindringer for, at danske virksomhed kan eksportere til, til Storbritannien. Nej. Det er den anden vej problemet,
0: der. Ja, ja. Så man kan sige... Øh vi ser en masse posering fra øh, Johnson, Boris Johnson og Cummings derovre og sådan noget, men nu vil de give det ikke snakke med EU mere og sådan noget, men det er bare, øh, det er bare en posering, tænker du?
1: Det er en posering, og, og Barnier fra EU gør det præcis det samme øh en del af problemet har været, at EU's approach fra starten af, var, at britterne stadigvæk skal overholde
0: EU-regler, selvom de er ude. Fakt. Og det, det vil britterne naturligvis ikke være, være med til. Men de vil gerne have fordelene for EU, så. og det er så derfor, problemstillingen opstår, kan man sige. De, de vil gerne have ja. handelsfordelene. Ja. Um, ja. Men, men ikke de dårlige, det er så måske belaster lidt.
1: Ja, altså det, det er, igen, det, det er også det, der, der, er, der er så utroligt komplekst i Net hele op. den diskussion, ja. det er, at hvis, hvis EU øh, begrænser handelen med Storbritannien, så taber EU selv på det. Det er klart.
0: Så øhm. der er en gensidig interesse i det her. Der er en gensidig for...
1: interesse, og hele spillet er, er rent politisk, om hvor, hvad kan man få ud af det på andre områder.
0: Ja. Og øh, så er det spændende også, at Det øh, må komme til at tale om, at amerikanske kan ikke Og senere, garanteret ja. for. Og der, må sige, det får jo også en indflydelse på, øh, hvad Englands øh, mulighed for at få et hard Brexit, for eksempel, hvis det skal sker der. Det,
1: ja, det gør det, fordi de, de, har, de har nogle muligheder med at handle den anden vej, Nej. så
0: at sige. Ja. Og det er nemlig helt vildt sparet det der. Fordi hvis de begynder på det, så når man så får de nogle kyllinger over, som man ikke vil have nede i EU, fordi de bliver behandlet på en, på en forkert ja. måde, osv. Så, videre, og så, videre. så der, er, der er lagt op til et drama her næste næste tid i hvert fald i november, man taler om. det skal Kort. Vi skal videre til din tankevækkende nyhed nummer 9, og den, ja, den handler ikke om fisk, men den handler om et sted, hvor man kan få fisk, nemlig på restauranter. Ja. De falder igennem i hjælpepakken.
1: Ja, der, der har været ny nyheder i dag igen om, øh, hvordan restauranterne juridisk ofte er sådan en, en gråzone, fordi øh, hjælpepakkerne blev indført øh, der i, i marts, fordi man afskaffede den gamle æblimitlov. Gamle altså under den gamle epidemilov, som galt indtil 12. marts, der, der var man automatisk øh, øh, dækket ind, fordi staten skulle erstatte de tab, som for eksempel restauranter eller virksomheder led på grund af, at staten begrænsede lovlige aktiviteter. Ja. Og den besluttede man i 12. marts øh, for at afskaffe, og 13. marts lukkede man så landet ned. Og grunden var, at det skal ikke blive for dyrt for staten. Det flytter jo bare byrden til almindelige virksomheder. Restauranterne er så faldt igennem hjælpepakkerne, for hjælpepakkerne gør det, at man kan få op til omkring 90% af de faste udgifter dækket. Ja. Men for en almindelig restaurant, der er 60% af udgifterne.
0: Det er løn. Ja. Og huslejre formodentlig og og også. Ja. Ja.
1: husleje kan, kan er en fast udgift. Løn er en variabel udgift. Så på restauranterne, der, der, der dækker hjælpepakkerne slet, slet ikke, fordi de, de er bare ikke er til den slags branche. Og, og nu her, otte måneder senere, der falder de stadig igennem.
0: Ja, så vi, vi kan tale ikke om, at restauranterne de er lykkelige her lige udviklet. i øjeblikket. Nej, og det
1: er netop blevet meget, meget værre ved, at man, man har indført den her græns, hvor at, at de skal lukke klokken 10, fordi så kan de ikke have to sidninger. Der ja. kan ikke komme nogen klokken halv 20, og så kommer nogen senere.
0: Nej, så de, de er ret belastede. Jeg hørte også nogen, som var ved at rydde af efter nogen, der var færdige klokken 10, og ikke var helt færdige med at rydde af bordene. Ja. De har fået en kæmpe bøde nu her, ikke? Det er kokkeriet, tror jeg, det i København. Ja, ja, ja fordi, ja, fordi ja. De,
1: de lukkede, men, men
0: de, deres men, medarbejder var der efter klokken 10. Ja, så, så var balladen der. <laughs> ja. Så øh, altså, tror du, man ændrer på det her? Bliver man nødt til at ændre på det altså fra statens side og sige, okay... Man, man burde gøre det,
1: um, altså en, en del af problemet er jo, at, at man har indfor den her ordning, hvor de skal lukke klokken 10, og der er ikke nogen som helst form for evidens for, at, der, at det virker på nogen måde. Nej. Altså det, det er
0: et helt, helt tilfældigt hvad, tidspunkt. Hvad, hvad er logikken så? Er det, at øh, efter klokken 10 blev folk beruset, så begyndte de sidde at sidde og beskytte hinanden og kysse og sådan noget, eller hvad? Ja, det var det det ja. også grunden til, at man før skulle lukke klokken 12. Ja. Nu har man så sagt,
1: at nu skal lukke kl. 10, fordi folk bliver, de, de har opdaget, at folk bliver bare beruset
0: i en tidligere. Ja, det er jo det. Jeg kan se, hvorfor nogle af de fester, jeg er inviteret til, de blev bare skubbet til, at så de lidt tidligere. Ja, så... Så, øh, så, så man kan sige, at ja. øh, de når de kan drikke lige så meget. Lige så mange timer at drikke, i, i hvert fald blev blevet glade. Ja. Øh,
1: min, min, øh, min kollega Mark Littlewood i, i London, som er direktør på En Tænketank, øh, fortalte med et stort grin for at stykke tid siden, at hans... Hans øh, kollega var kommet og sagt til ham: kan, kan vi ikke øh, ordne det sådan, at vi arbejder fra 8 til 4 i stedet for? For det skal jo komme på poppet en tidligere. Ja,
0: <laughs> klart nok. <laughs> så, sådan er det jo. Men øh, jeg hører også om partybusser, der begynder at sige, at vi må ikke drikke i om godt, Vi går et stop, og så stiller folk sig på og drikker, og så går de i partybussen igen. Det er <laughs> som om, at der er sådan en eller anden instinkt i gang, ikke, hvor man tænker, vi, vi finder ud af det på en eller anden måde. Ikke? Altså, sådan, ja. Ja, og det er
1: dansk og gode ting. Ja,
0: ja, det må man sige. Ja. <laughs> så lad, lad os se. Jeg hører fra flere restauranter, at de faktisk. Øh, Øh, indhentede det tabte i sommerferien. Øh, det er det tabte i forret, men så er det dykket igen helt vildt nu, og de kan ikke se nogen sted, hvordan de hvor kunne få indhentet tabte igen.
1: Nej, som, sommerferien kompenserede til en vis grad. Nu, øh, I hvert
0: fald nogle steder. Nogle øh, steder, øh, ja. ja. Øh,
1: der, der er nogle dele af erhvervet, der bare er døde, men andre ja. steder, der, der kompenserer det, fordi folk øh, kunne sidde udenfor, for eksempel. Ja. Øh, men nu her med, med klokken 10-grænsen, og, og det, at, at folk skal slæde nu. Det rammer dem, tror jeg. Der var
0: også stor forskel på København og Aarhus. I Aarhus gik det meget godt, der kom mange også internationale turister og sådan noget, men i København havde vi det her begrænsning på hotellerne også, som gjorde, at hvis du kom til København, så skulle du bo 6 dage på et hotel, tror jeg. Det var ikke så mange, der var. Ja, og
1: den er jo også i nyhederne i dag, fordi det har vist sig, at hverken Sundhedsstyrelsen eller c har nogen som helst dokumentation for, at den slags
0: skulle virke. Nej. Skal lige inden vi går videre, skal vi lige høre. Vi gør de her ting for økonomiens skyld og for velfærdens skyld går ud fra. Ja. Men det jeg kan høre fra dig, at du synes ikke det er over på lykkebarometeret det ikke sådan helt ud.
1: Nej, fordi altså noget, noget af det vi ved fra fra lykkeforskning det er at, at, at forbrug gør folk lykkeligere, men det er ofte oplevelsesforbrug som det er det der går ud og tage på museum eller en, en, en weekendtur til Hamborg eller et restaurantbesøg eller et eller andet som virkelig
0: Øh, rykker folk, og det, det er den slags, vi faktisk er ved at slå ihjel med ja. de
1: begrænsninger, vi... det kommer nu,
0: af. Ja. Ja. Det er jo spændende at at man så vil takle det fra politisk side, for det må, der, <laughs> på, det må være der bolden ligger, eller måske hos den fantasi, der er hos borgerne i Danmark, hvor ja. man undgår tingene alt for meget, og alligevel passer lidt på hinanden. Øh, vi skal til, netop om før, vi skal til præsidentvalget, og det står bare helt punktløst præsidentvalg. Det er selvfølgelig præsidentvalg i USA ja. den 3. november. Ja. Og der er mange nyheder hver eneste dag. Det går så stærkt, at vi næsten ikke kan følge med. Så hvad er det for noget, du har fundet tankevækkende her?
1: Ja, jeg har fået tankevækkende, at, at, at det dukker op lidt i nyhederne nu her. B både, både debatten. Øh, der var jo fuldstændig hestlig præsidentdebat første, mellem Biden og Trump. Ja, ja. Og en egentlig okay debat mellem Harris og Pence, altså vicepræsidenterne ja. tidligere. Der var, var i hvert fald civiliseret i forhold den, til den første. Ikke? Den, den, var, altså det, den lignede en almindelig debat ja. i USA. Det, det der det store problem, det, det er, at som, som Peter Kool går understregede i, i går, i Bergenske Tiden, øh, de her debatter, ved man, at de rykker ikke på den måde, folk stemmer. De er jo enormt vigtige for... Øh, for bekræftelsen, for, for, eller hvad? For dem, der ja, ved, hvad ja, alle, ja, alle bliver bare bekræftet, men de rykker nærmest ingen stemmer. Og det særlige er, at de, de så kommer til lidt at... Og blokere for, at folk også diskuterer emnerne. Fordi noget af det, som, som man kan se igen i dag, det er, at man diskuterer personer, men ikke den politik, de
0: gerne vil. Nej, det blev, det bliver tæt ja. enten formen eller personerne, kommer kommer til at handle om i stedet for indholdet. Ja, netop. Og, og set fra en dansk vinkel, der, der er det vigtige i de
1: næste fire år, det er politikken. Det er ikke lige om han hedder Joe eller Donner.
0: Nej. Øh, og nu har de så lavet nye regler for den debat, der kommer på torsdag. har lige hvor, hvor der er blevet skruet ned for mikrofonerne. Øh, når øh, man får to minutter til at svare på et spørgsmål, så bliver det skruet ned for modpartens mikrofon, og så bliver det skruet op igen for begge to, når der er fri debat. Og yeah. Trump har sagt, det er med på, fordi han er, hans rådgiver har nu været ude og, og ladet sige, at han har tænkt sig at optræde som en humoristisk statsmand. Ja. Yeah. <laughs> jeg ved ikke, hvad den reaktion nu kom med, den, den indikerer, men det, det, det indikerer måske, at du ligesom de fleste rundt omkring ikke helt tror på det.
1: Altså, det, det bliver svært at, at, at se. Altså, det bliver sjovt at se, om, om han rent faktisk kan holde sig til øh, at holde i de der to minutter. Men jeg tror også, det handler om, at, 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 at nogle af hans rådgivere har, har fortalt ham, at der faktisk rigtig mange republikanere der ikke bryder sig om formen. Ja. Altså at han er, han er så åbenlyst disrespektfuld for, for
0: Joe Biden. Ja. Og det er hele taget øh. disrespektfuld over for institutioner og så videre ikke? Ja, ja. Også det. Øh. Der er ingen tvivl om, at han lige ved ud og sige det, at Joe Biden er kriminel, og det er du også som journalist, for du ikke rapporterer, at han er kriminel. Ja. <laughs> sådan, det <var> sådan... <laughs>
1: og det er, deres, det er, det er end, endelig sådan en re regulær mudderkastning, og, ja. og de amerikanske medier gør, hvad de kan nu her, for at få i hvert fald nogle af de faktiske emner tilbage i debatten.
0: Ikke? Ja. Og så kan man så sige, at det er vel Donald Trump lige i øjeblikket, at man er enig om, at der har mest brug for at gøre sig godt i en tv-debat, selvom du siger, at det ikke flytter sig alle meget. Ja, han, han, han bliver
1: nødt til at, at gøre sig godt generelt i medierne nu her, fordi øh, det er altså nogle af hans kernevælgere, sådan de gamle republikanske vælgere, der er ved at, at forlade lidt.
0: Ja, ja. Ja. Altså, der var en valgforsker, amerikansk valgforsker, hørt hørte her, Formel, som siger, at øh, det er godt ved at det kun er marginaler, sådan tv-debat flytter, men til gengæld så er der nogle stater, hvor marginalerne er yderst vigtige.
1: Ja, det er nemlig nogle mm. af svingstaterne, hvor man ved, der sidder nogle, nogle øh, øh, gamle republikanske vælgere, altså folk, der, der i virkeligheden helst vil have Ronald Reagan tilbage. Ja. Øh, og, og de kan forsvinde, og, og hvis de forsvinder, så er der måske en eller to stater, der går til Biden, og det kan han vinde valget
0: på. Ja. Så det er jo sådan at have øh, hørt i det, han skal faktisk vinde i de tre store øh, stater op i søerne deroppe, ja. Trump, øh, Pennsylvania og Michigan, og, hvis øh, koncentrere der ja. er. Ja. Og Pennsylvania er, er jo faktisk hjemmestat for Biden.
1: Ja, han, han burde have en,
0: en stor en forstænd for den ja. ja. øh, Det er meget spændende, hvordan det går, og øh, tør du spørge om noget som helst? eller Fordi altså, alle folk er usikre på, at det. Godt
1: lige, det. lige nu ser meningsmålerne klar ud, at Biden kommer ja. til at vinde. Øhm,
0: og grund til, at vi tvivler lidt, så er det fordi, det gjorde det også, at husk, Hillary skulle vinde for fire år siden. Ja,
1: netop. Altså, og, og det er fordi, at det er... Det er altså på den måde har jeg præsidentvalget specielt den her gang, fordi Trump er sådan en speciel kandidat, men også fordi, at... Bidens øh, vicepræsidentkandidat Kamala Harris, tilhører demokraternes yderste venstrefløj. Så hun kan faktisk risikere at støde nogle gamle demokrater fra. Ja. Og, og det, det gør, at valget i
0: år bare er meget mere usikker, end det plejer ja, ja. at være. Jeg tror, jeg måske jeg stiller jeg som spørgsmål, må vi korrigere en lidt, at hun tilhører den yderste venstrefløj. Må ikke der er nogen Ocasio-Cortez og, Cortez og øh, Ilian øh, Irhans, nogen som, som måske er lidt længere ud til venstre end hende?
1: Hvis man prøver at kigge på den måde, hun har stemt i senatet på, så, så, så er svaret nej.
0: Okay, godt. Således oplyst, så går, ja. vi, øh, så går vi glad videre, fordi jeg synes bare, der, der er tit sådan øh, andre rapporter, man får, men de er jo ikke nede og kigge i en enkelt, sag, hun har været stemme for. Netop ikke. Nej. Øh, det er interessant det her, og jeg skal lige sige, at Christian Bjørnskov, øh, som er vores gæst i dag, professor i økonomi på Aarhus Universitet, og også studerer også omkring øh, lykkefølelse og tilfredshed. Og her synes jeg lige, at der kan jeg godt lige få noget ind omkring det der med lykke ja. og tilfredshed. Fordi i USA måler man også likeability, <laughs> ja. og der, der var Hillary Clintons var, var betydeligt lavere end den, som Joe Biden har nu, og derfor synes man, at man kan se en forskel, når man ser på meningsmålinger. Ja. Det kan være meningsmålingen ligner hinanden, men de to demokratiske kandidaters likeability er meget forskellige. Og det betyder noget, vil du nok også mene.
1: Ab absolut. Altså det, det var et af problemerne for demokraterne for fire år siden, det var, at, at Hillary... Øh, er ekstremt upopulær langt ind i Demokratisk Parti, andet fordi mange opfattet som, som enten korrupt, eller i hvert fald en, der overhovedet ikke spillet efter reglerne. Øh, og der, der er Biden altså meget anderledes. Ja, han, der, der, han er uskyldsvid i næsten forhold når kigger på, og
0: ja, siger, han, har, på det, han har et eller... problem
1: med sin søn, men, ja, men, ja. men personligt,
0: der ser han ren ud. Ja. og lad os så se, hvor stort problem den søn bliver. Nu har de jo fundet, påstår de på, nu har de fået fat i hans computer, hvor de har fundet en e-mail fra... fra fra, øh, øh, fra en, øh, nogen, som har, har bestukket ham. Ja. Så øh, ja, og de siger, det er der har plantet den historie, og det er det sandsynligvis også. Det lyder rimeligt. Det lyder rimeligt rimelig nok, ja. det er der med. Godt. Øh, lad os straks gå videre til øh, din øh, tankevæk nyhed nummer syv. Den handler om, øh, og nu er du helt aldrig dels på hjemmebane, den handler om en ny rapport for økonomisk råd. Hvad siger den, og hvornår den er den kommet? Det kommer i dag. Den kommer i dag, øh, så det, vi, det, vi, 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 vi er simpelthen på forkant. Ja, yeah,
1: det er det... det, det jeg har, jeg har taget den fordi det er hjemmebanen for mig. Ja. Men også fordi, at det, den kommer nu her, bliver præsenteret i dag. Øhm, og det, det vigtigste ved rapporten, det er konjunkturoversigten. Øhm, så, så den kommer til at give et billede af præcist, hvor dårligt det går i Danmark. Øhm, og det, det handler blandt andet om, at, at, at dansk økonomi sandsynligvis er faldet med omkring 8 procent. Øhm, det, det er krise. Det er, det er dyb kriser, det er gået meget, meget hurtigt, og man skal huske, at omkring 30 procent af økonomien, det er den offentlige sektor, den er nærmest upåvirket. Så de der, det der samlede 8 tab, det sker i de 70 procent, der er privat.
0: Og det er blandt andet de her restauranter, vi selv om før, som ikke kan få en kompensation, eller om, som ikke kan holde åbent, så de kan få et forbrug ind.
1: Ja, de, de, de foreløbige tal, som, som Økonomisk Råd også har peger på, at øh, sådan noget som caféer, restauranter og eventbranchen, det, det er en del af økonomien, har tabt omkring 65 procent af deres ja, indkomst ja. til første halvår. Og, så det bliver meget, meget spændende at se, hvad Økonomisk Råd fremadrettet siger, for de var jo allerede ude i, i juli og sige at vi, vi skal ikke beholde lønkonventionen, vi skal ikke beholde hjælpepakken, vi skal tilbage til normalitet. Ja. Og øh, det kommer rapporten i, i dag sandsynligvis også til at understrege, at der er behov for en, en normalitet,
0: så øh, øh, Økonomisk Råd er også ude at vejlede, hvad de synes, man skal gøre?
1: Ja, det, det gør de hver, hvert andet år, eller altså, så, så hvert halvt år normalt. Ja, ja. Øh, de har haft problemer øh, det, sidste, det sidste halvandet år tid, ja. fordi at halvdelen af deres sekretærer er blevet flyttet til Horsens. Det er og der er bare ikke nogen, der vil være med til Horsens. <laughs> altså, de har mistet en masse
0: medarbejdere. Viden og medarbejdere ja. ja. Øhm,
1: men altså, det, det, er, det, er, det er en af de store ting i min kalender. Det, det er det der to gange om året, når, når rapporten kommer, og man kan se, hvad... Ja. Karl-Johan og hans kollega, har, har kigget på.
0: Hvor, hvor, hvor meget lytter sådan generelt politikerne til økonomisk råds, øh, hvad skal man sige, et råd? Meget
1: lidt. Meget lidt, ja. Meget lidt. Øhm, det er typisk, at hvis økonomisk råd siger noget, som nogle politikere i virkeligheden gerne vil gøre, så fremhæver det økonomisk råd som, som evidens. Det er særligt godt, ja, ja. Ja, og hvis, hvis økonomisk siger... råd siger noget andet, ja. så ignorerer de det ja, okay, bare.
0: de siger selv i økonomisk råd, det skal vi gøre også, og det gør vi, ja. Ja, lige præcis. Ja, det er præcis. Hvad, hvem, er det, der, hvem er det, der vælger økonomisk råd, du siger, at de er flyttet til Horsens? Er det så fordi, at det er nogle fastansatte økonomer, der sidder et sted, eller er det folk, de bliver kaldt inden for de højeste institutioner? Det, det, de, har,
1: de har et sekretariat af fastansatte økonomer, ofte nogle meget, meget, meget dygtige folk. Som, som sidder i
0: Horsens nu her, så?
1: Hvor hal, ja, halvdelen af dem er flyttet til Horsens. Øhm, øh, så vidt jeg kan huske, så var der en af deres miljøøkonomer ud af et hold på syv eller sådan noget, der flyttede med til Horsens. De andre, de, de tog deres afsked. For ja. de har, de, de er meget dygtige, så de har masser af andre muligheder. Ja. Og når man så flytter til Horsens, som både er langt væk fra København og langt væk fra Aarhus, for den skylden, så, så mister man stort set alle sine medarbejdere. Ja.
0: Øh, og man kan også sige, mange af de ting, som man måske har brug for at vide Økonomisk Råd, det kan det man få at vide på Christiansborg, kan man sige. Der er nogle oplysninger, man skal have fat i. Ja,
1: den, oplysninger kan man få fat i, men den der, den, der, den der kontakt ja. til, øh, til Finansministeriet og, og ja. så videre, ja. den, den, mister ja. den, man, den mister man, hvis man, man flytter ja. til
0: Horsens tager jeg hvis jeg siger, at du er ikke er helt tilfreds med den statslige udflytning til Horsens Økonomisk Råd. Det
1: et, ja, jeg ser der rigtig mange af mine kolleger, det også som en bevidst svækkelse af det økonomiske ja, ja, råd.
0: Ja. Men uh, vi holder øje med deres, øh, deres øh, halvårlige øh, ja. råd i dag, øh, som nu har gjort os opmærksom på. Øh, det, og det er super fedt. Så er vi virkelig på forkant i det her program, <laughs> <måske laughs> i dag. I dag. Øh, vi tager lige et langt, langt spring til et helt andet sted, hvor udviklingen går lidt endnu værre end i Danmark, ja. kan man sige. Det er nemlig i Venezuela.
1: Ja, der, der er nyheder i dag øh, om, hvor, hvor, hvor ringe det faktisk går i Venezuela, fordi vi, vi har måske mistet den 8, jeg skal, det måske 10% af vores BNP i år. Øhm, almindelige mennesker i, i Venezuela har de senere år mistet halvdelen af deres så nogle gange mere. Ja, og, der, og øh, det
0: man kan sige, den var ikke for stor i forvejen.
1: Nærmest, Venezuela Nej. var for nogle år siden faktisk Latinamerikas rigeste land. På grund af olie. På grund af olien, øh, i, I starten af 60'erne var Venezuela faktisk rigere end Spanien og Portugal. Men Så vi taler om det rut her. Vi taler om en derut af nærmest historiske dimensioner. Ja. Æh, altså, og siden, øh, siden sidst i nullerne er det, er det gået nedad. Og de seneste to år meget, meget hurtigt
0: nedad for Venezuela. Så, og problemet med Venezuela er, at de har haft en forholdsvis øh, venstreorienteret socialistisk regering, som ingen rigtig gider at have noget med at gøre, at især amerikanere har ført øh, kæmpe krig mod dem, ikke?
1: Jo, men problemerne var kommet allerede, allerede før. Ja, altså, de, de, de var i gang med at indføre sådan øh, sovjetagtig øh, socialisme ja. i Venezuela, så, så allerede
0: før... Øh... Kuba, ikke? Altså det var jo egentlig
1: Kuba er forbedret ja. for, for regeringen i Venezuela, ja. Øhm, og det er allerede syv år siden, at de første rapporter kom om, at der var mangel på sådan noget som majsmal og mælk og toiletpapir. Af ja, og... øh, mærkeligt grundsaget toiletpapir. Det er altid det, det første, ja. de er, det er, at tør for. Ja. Og man prøver at høre, det må også,
0: det må, altså mangel på toiletpapir må også boke ned negativt ud på lykke. Ja, det kan man ja. ikke ja. <laughs> øh,
1: Men det, det er, det, igen, i, i dag er der, er der nyheder om, at, at nu går det endnu dårligere, end man havde forudset.
0: Og hvad, hvad kan man gøre?
1: Ja, man kan ikke gøre noget som helst, før, før Venezuelas regering giver op. Øh, fordi de, de, har, de har svindlet med et valg, de har svindlet med en forfatningsafstemning. De øh, har sådan en, en, en gruppe paramilitære folk, som de kalder kollektivos, som, som reelt render rundt og truer virksomheder og skyder folk osv. Øh, det, det er blevet dybt, dybt lovløst.
0: Ja. Og det hele er faktisk styret fra regeringens side. Ja. Vi så faktisk, at der var nogen, som forsøgte at lave et militær oprør mod ja. regeringen og har brugt nogle legesoldater, som så blev, det var åbenbart så dilettantisk, at de blev fanget, af, ja. langt, inden de landet i lufthavn i dag med legesoldater. Nu sidder de i fængsel i Venezuela. Men, men det er jo grimt at kigge på, hvad der sker i Venezuela, og i, men vi kan også sige, at Rusland og sådan noget, som Rusland har en helt anden styreform, kan man sige. Ja. Og Hongkong for den sags skyld, der er godt nok balladekloden rundt her.
1: Det, og... det er der. der Venezuela er det måske det værste eksempel, men også i Viedrusland, du kan se Hongkong, som, som øh, indtil for bare et par, par år siden var, var ekstremt velfungerende og meget, meget vestligt på næsten alle fronter, alt andet end valgene til deres nationalparlament. Ja. Øh, og det, det har det her Kina fuldstændig vil, så, så, aforienteret. Så, så
0: gik det Kina i den? Så
1: gik jeg Kina i den. De har en aftale, der løber 50 år ja. med briterne, som de simpelthen fuldstændig har forladt i Hongkong og øh, har indført øh, reelt kinesisk diktatur nu. Der er ikke længere presfred. Det var der indtil for et år siden. De ja, havde sådan en, en britisk presse, der var meget
0: aggressiv over for ja, ja. alt og alle. Vi ser også, at folk, der bliver taget fang, til fange og taget til fastlandskina og kommer fra den der.
1: Det, det er nemlig det, at de, har, de har indført i Hongkong. Det er, at man, man nu kan blive dømt i en kinesisk domstol for... Forbrydelser, som man muligvis har begået i Hongkong. Ja.
0: Som Kina synes man har begået. Hongkong. Som Kina synes
1: jeg. Ja. Og, og, og Venezuela er,
0: er gået meget, meget langt i samme retning. Så øh, vi holder øje med de lande der. Og, og, men du siger, hvis de skal punktere helt før det går før det går helt galt i øh, Venezuela for eksempel. Så det vil sige folkeligt oprør eller en regering der der sætter sådan i en inflammaskine og flygter til et sikkert land.
1: Ja, så normalt i ven. Nu siger jeg normalt, men Historisk i Latinamerika, der ville det her for længe siden være endt i et militærkub, hvor ja. militæret simpelthen stoppede ja. Stoppet det her. Men, men problemet er, at, at del af militærtoppen er involveret i regeringen nu ja. i Venezuela, så det ja. kommer ikke til at ske.
0: Nej, vi har også set militær i både Chile og Argentina sidde og skum flydende rundt omkring. i hvert fald Ja, i tidligere og vi, vi, vi,
1: vi så det for, for godt en halvanden-to måneder siden i, i Mali, hvor militæret øh, fjernede en dybt,
0: dybt dyb korrupt regering. Så øh, det er... Der er mange steder, vi skal holde med, vi. Jamen, der sker utrolig ja, meget, der sker meget i Holland, her land, ja. Men, ja. ja. Godt. Nu skal du høre, nu skal vi uh, tilbage til dagen i dag, som den var i går. Det havde jeg egentlig ikke fortalt dig særlig meget om, men uh, det får du så at vide nu. Når du hører den her kendingsbolig, betyder det, at vi skal se, hvad skete egentlig 20. oktober på andre uh, årstal en uh, ja. lige dag. Oh, Ja, dagen i dag, som den var i går, og øh, vi øh, kigger lige på, hvad skete der egentlig. Det gør vi sammen med Christian Bjørnskov, og så, hvis du har nogle kommentarer til det, så hører vi dem gerne. For eksempel kan vi sige, at i øh, 1965, der får Bill guldplade for singlen Yesterday. Det er første gang, der er brugt cello på et hit inden for populærmusikken. Jeg kan jo øvrigt huske, at Paul McCartney, som har skrevet sangen Yesterday, han drømte den om natten, og han tekster, han vågte op om morgenen, det var, øh, tror det var Fried X eller sådan noget. andet. <laughs> <laughs> X. Nå. Jacqueline Kennedy, efter præsident John F. Kennedy, øh, gifter sig med den græske skibsredder af Stoltes Onassis. Det kan vi godt huske mange. Det var sådan et mærkværdigt brøl op der skete der. Og så er der noget, den ser mig nemlig sporten Den amerikansk atlet Dick Fosbury. Han vinder guld i højdespring i... Øh, kan du, har, har du hørt om det? Han, han, han er den første, der springer med ryggen over, ja. over overlæggeren. Der må man sige, der satte han en ny standard.
1: Ja, Fosbury øh,
0: vinder i 68
1: med en helt anden måde at springe højdespring ja, på... Ja. Øh. Man kalder også The Fosbury Flop. Man kalder det ja, ja, ja. The Flop, ja, det, det var, det er sådan et, For os som økonomer er det også utroligt interessant at se det der, den, den slags, fordi det er en fyr, der har fundet på at gøre noget mere effektivt på en total anderledes måde, som ingen andre havde tænkt på. Men
0: inden for reglerne. Men inden for reglerne, ja. ja. Så det var, det var meget interessant at sige. Han var folk mobbet og, og troede, at det han var til grin. Ja. Men det gik ikke mange år, og jeg tror, det er 72 år, og så vinder russianske danske Jesper Tøring EM i højdspring uh, med et Fosperry Flop også på ca. 2,24 meter, som Dick Fosberg, han sprang i Mexico. Ja. Det var jo øvrigt også i Mexico, at vi fik det legendariske længdespringstvandsrekord på 8,90 meter med Bob Beamon, ja. som vist nok først lige er blevet slået nu hen for de sidste halvårs tid eller to. Øh, Forbundskansler ville brændt tildeles Nobels fredspris. Det må vi have for hans arbejde også i forhold til Østtyskland, og samle. Jeg ved ikke hvad det er. Det 71, han får den allerede. Øh, Oberhus i Sydney blev officielt åbent. Det er jo så Jørgen Utzon. Det er 73 på den 20. oktober. I 1978 Grønlands landsråd, at det skal rationeres på øl, vin og spiritus, så når man er over 18 år, så kan man maksimalt købe 72 genstande om måneden. For der flyder ikke noget om, hvor meget man må købe, når man er under 18 år, men gud fra at det er 0. Men 72 genstande om måneden, det er, alligevel, det er okay. Jakob Havgaard sikrer i 1991 på den 20. oktober, øh, der så vi han øl og pølser for sine vælgere i Aarhus. Øh, det er statstilskud, han har fået øh, fra sit, til sit parti. Sammenslutning er bevidst der Han bruger ikke penge på valgplakaterne, så han bruger dem på at købe pølser og øl til sine vælger. Og så øh, i 1997, der bliver Torkel Timonsen i på, på Nyhavn Rasmussens nye regering. Øh, og det var faktisk, fordi han skulle ind og have styr på alt det med flygtninge og indvandrere og sådan noget. Og han var egentlig gået på pension, den gode barmester derfor for året sin tid. Og Donning Margrethe indviger i Samme øh, sammen med og hovedet for Sverige og Norge, finder Island, det nye nordiske ambassadekompleks i Berlin. Ja, okay. Den har vi nok levet uden den nyhed, kan man så sige. Men øh, også skal vi lige kort sige, at øh, der er nogen, der har fødselsdag i dag. For eksempel, så ville Gunnar Nuhansen, den øh, legendariske sportsreporter, hvis han stadigvæk har levet, ville han have 115 års fødselsdag i dag. Øh, og så har øh, Vigabro og jeg af, og Jesper Langberg øh, ville også have fødselsdag. Og Viggo morgen den dansk-amerikanske skuespiller ja. med og på på Samsø, tror jeg, det er. Øh, han er også fødselsdag den 20. oktober. Tillykke til alle dem. Øh, og så kan jeg også lige sige, at Gaddafi, han døde i dag. Det var jo meget ja. dramatisk, den måde, han blev eksekveret på nede i, i, i Libyen, ikke? Øh, det, okay. det, det var det. det. Ja, det var 2011, det skete, så det, det er snart 10 år siden. Men man synes, det er næsten noget i forgårs. Og så Bert Lancaster døde også her på den 20. oktober ok. i går i 94, og Herbert Hoover, han døde i 64, og det var vist meget godt, man slap af med ham, han er der stadigvæk FBI's gamle chef derovre i USA. Han var, en, han, var en, han var en anløbende type i hvert fald. Ja. Godt. Nu skal vi sparkes bag igen, for vi skal videre med alle dine tankervækkende ja. nyheder. Yes, og vi skal videre med tankervægtende nyheder, som er fundet af dagens gæste, redaktør Christian Bjørnskov, som er professor i økonomi på Aarhus Universitet, og også ved lidt om lykke. Så det putter vi sådan lidt ind i ja. mellem, når vi kommer forbi noget. Der. En, der ikke, nok ikke er skide lykkelig i dag, det er de nyhed nummer 5, det er Frank Jensen. Han træder ned tilbage, som er i København. Det har han ikke lige regnet med for 14 år siden.
1: Ej, det havde han nok ikke. <håh> øh, men altså, der, der er jo vældig tageruderskabet om, om øh, mere eller mindre... Øh, voldsomme overgreb.
0: Det er faktisk er det at han begynder at kalde sig selv en seriekrænker nu. Ja, det <laughs>
1: øhm, altså er Hele den her vi sagde, at jeg startede i, i Danmark med, med Morten Østgaard, de radikale, som forsøgte at, at beskytte sig selv, men så blev han alligevel, og han er, han er væk nu. Og, og, og måske partiet? Og måske i partiet, ja, fordi det, det, det er specielt, at, at de radikale øh, har miste med centrale medlemmer. Øh, en tidligere partikassé og så videre er ude nu.
0: Ja.
1: Øhm, og Frank Jensen træder nu tilbage, øh, så det, det er sådan et, et, et billede på, hvor, hvor langt man er villig til at gå. Altså sig selv meget, meget højstående politikere
0: er ikke længere beskyttet, øh, hvis de laver den her slags ting. Øh, og man må sige, henne, han var også næstformand i socialdemokratiet, så det er, ikke, det er jo ikke en her hvem som helst. Det er her. netop Æh, ikke en her hvem som helst. Altså at
1: Morten Østergaard, som er man for et, et lille parti. Øh, nå ja, det kan man sige. Radikale måske også det parti, der nok burde være mest følsom over for den her slags sag. Ja. Men næstformand i, i Socialdemokraterne, der bliver væltet nu her, det, det er sådan et, et godt signal om, at, at alle kan væltes. Ja.
0: Så, så alle er også lidt bange nu? Alle er også lidt bange nu. Og øh, øh, fordi, altså, fordi jeg går ud fra, at grunden til, at han får det sidste skub, er vel også, at han vil være utroværdig ved næste valg, som kommer til november her, ikke?
1: Lige præcis, altså det, det, hans troværdighed, Morten Østergaards troværdighed, del også af Sofie Carsten Nielsen troværdighed, er meget skadet nu her. Øhm, det, der bare er spejdet ved den her sag, det er, at jeg, jeg tror ikke, der er nogen eller internt, der, der er i tvivl om, at Frank Jensen og Morten Østergaard har
0: krænket. De har været nogle fester her på en de er, lidt ustyrlig måde. Ja, det Jamen, de er har lidt, de. Lidt for ustyrlig måde, ja. Ja. Men, men
1: der dukkede for eksempel også rygter op om Christian Friis Bak, der er tidligere udviklingsminister, øh, og, og Christian afviste fuldstændig blankt. Ja. Øhm, også, også hvis man kender altså, som som økonomer kender man nogen gange noget af det her miljø indfra. Ja, ja. øh, Christian Frischberg vil være den, den, en af de sidste personer jeg vil tro dig om. Ja. og det er lidt det, det der der problemet ligger ved alle de her ting, det er at at øh, rygterne kan også øh, ramme folk som aldrig nogensinde har gjort den her slags, fordi ja. det er ikke der er ikke nogen reel retssikkerhed længere, når det er rygter, der kan, der kan flytte folk.
0: Lad os lige prøve at holde fast i Christian Frisk Bakke, for han var inde i aftenshowet og fik så at vide, du kan ikke være med alligevel, for der går rygter om, at du har været roteret ja. i år for en. Så siger det har jeg ikke, siger han så. Øh, og så får han så lov til at medvirke programmet, hvis han vil øh, kommentere de rygter. Ja. Øh, og det viser sig så, at han og hans kone, på det tidspunkt, har haft et åbent forhold. Så derfor kan det ud fra at se godt ud, som om han har haft travlt med nogen andre også, men det er så fuld overensstemmelse med alle involverede, måske.
1: Ja, det, 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 det ser ja, sådan ud. Jeg plejer at
0: forklare mig. Han kunne, været, han kunne godt have været økset på forkert grundlag, kan man sige. Det, det kunne han, øh, på grund af rene rygter. Ikke?
1: Øhm, og, og det er der, at alle de her sager bliver sådan lidt spejlet fordi Frank Jensen og Morten Østgaard, nå, ja, der, der er nok ikke nogen tvivl. Men næste geled i, i rygterne og anklagerne, øh, de, har, de mangler fuldstændig retssikkerhed.
0: Plus også, at man kan jo godt forestille sig lidt, at det er i hvert fald sådan noget, jeg kiggede lidt, og jeg med nogle af mine tidligere gæster om, er om en de radikale, om det også blev brugt som led i en magtkamp.
1: Ja, yeah. For man, man, man vidste jo, at der var en magtkamp i forvejen.
0: Eller ja, ikke, eller? ja, Martin Lidegaard vil se det rigtig gerne til, ikke? Jo. <laughs> og, så, og så gik der ikke mindre fem minutter, før der var nogen, der var ude og sige fra den anden kreds af, at han havde vist havde danset lidt tæt med en gang og sådan noget, og så ja. var han jo ligesom næsten færdig, ikke? Jo,
1: jo, jo. Og, og det specielle er her, at, at, at det er sådan noget, der sker. Det, det sker selvfølgelig alle mulige steder i samfundet, men det sker måske i særlig grad
0: i politik, fordi politikere bare er anderledes. Ja. Og, øh, og nu øh, kan vi så også lige sige, en de friske nyheder i dag også er jo, at, øh, at vores øh, udenrigsminister Jeppe Kofod, øh, hans gamle sag, hvor han som 35-årig, eller 32 år var sammen med en 15-årig pige på et DSU-kursus ja. på Bornholm, han er nu blevet anmeldt for voldtægt af en stribe borgere. Det er nemlig sådan, at den slags sager, de øh, blev ikke forældet.
1: Ja, og det, det har også været noget af det, man har undret for Alle, alle kendte jo Kofod-sagen allerede ja, før. Ja, nær, men du
0: indrømt den også jo beklager og så videre. Han ikke? havde
1: indrømt en ja. plakat. plakat.
0: Ja,
1: ja. Øhm, det, det interessante er bare, at det her, det sker øh, i politik, og det sker muligvis relativt ofte i politik, øh, fordi at dem der, altså dem, dem, der overlever i politik, og det, det ved man fra en del politologisk forskning, dem, der overlever i politik, er ofte
0: folk, der er sådan lidt moralsk fleksible. Ja. Det er en meget god måde at sige det på, men man ved også om John F. Kennedy, han var rimelig moralsk fleksibel, da derfor ikke kvinder i det hvide hus. Yeah. Var, og og Berlusconi for eksempel også, ikke?
1: Berlusconi også, og ja. øh, altså også Kenneths efterfølger, Lyndon, Lyndon Johnson, som var gud også. ikke så særlig godt ja. ud af Nej. at dry.
0: Nej, øh, og hvad hedder det? Berlusconi, han kom så altså først virkelig falder på problemer, da han begyndte på nogle øh, øh, unge piger, der var mindreårige, ikke? Jo. Der... Så, 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 så blev det ligesom trukket streg af i forhold til ham, ja. kan man sige, ja. Så, ja, godt. Men vi, vi må følge udviklingen se. Men vi må nok konstatere, at Vangen, uh, Frank Jensen eller eller Jeppe har, uh, har en særlig lykkelig dag i dag. Nej, det er ikke. De, de har nok <laughs> nogle uh, samtaler med deres respektive ja. og så videre. Ja. Uh, og spændende at se, at det noget, hvis, hvis den her udvikling fortsætter så ryger Jeppe for, uh, kunne for formået også som ikke? Hvis, ja, da, uh, det gør han. Ja. Godt. Uh, vi skal til Gentofte nu.
1: Ja, for der er nogle andre, der er meget utilfredse med noget. Ja, det...
0: Og det, det er jo kommunen, altså kommunalpolitikkerne i Gentofte, der er utilfredse, ikke? Ja, øh, det, det særlige er, at den her sag er gået i højst ret nu.
1: Øhm, en skattesag? Det er en skattesag, og det er faktisk en, en, en sag om beskatning. For normalt så får kommunerne en, en andel af den indtægt, man får for beskatning i deres kommune. Det, det spejrede ved, ved Gentofte-sagen, det er, at øh, skat har har haft en meget, meget langsom sagsbehandling. Og det betyder, at, at øh, kommunens krav på deres anledning af dødsbogbeskatningen øh, er forfaldet, fordi skat har simpelthen taget for lang tid. Så får skat hele, altså staten får hele så, dødsbogbeskatningen. Så, så, så
0: skatten har en, de, de har en interesse i at forhale. Man godt gøre arbejde dårligere, end de egentlig burde.
1: Ja, lige præcis. Og det, det, altså, er, fordi af forskellige grunde, at skat har susket og ikke gjort deres arbejde, så mister Gentofte den indtægt, som de ellers ville have haft. Og det, det mener Gentofte, at det, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at en anden
0: myndigheds øh, indkompetence ja, og, 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 koster dem. Netop, op en statsmyndighed, myndighed. Ordentligt. Og en statsmyndighed. Ja. Ja, ja. Så Og man kan sikkert godt forestille sig, at der må være mange ældre medborgere med rigtig mange penge i Gentofte, som afleverer et stort, forholdsvis stort dødsbo, som vi skæbter ja, i kommunekassen, eller hvad? Det er lige præcis.
1: Gentofte er en af de kommuner, der, der potentielt i hvert fald kan få den, de største
0: indtægter af den her skat. Ja. Men vi må sige, at det her med dødsbo, det er jo kun, hvis det ikke er arving og sådan noget, ikke?
1: Jo, jo. jo, jo Men dødsbo bliver beskattet øh, på forskellige Måskelle måder, det, ja. og der,
0: det, det giver nogle kommuner øh, millionindtægter. Indtægter, okay. Så øh, måske øh, god grund til, at øh, Gentofte lige øh, rækker fingrene værd og siger, hører lige skat, hvad med at passe os arbejde, så øh, vi, vi kan få de penge, der, der kommer også til gode, sted vi for, at I i og udskyde sagerne. Ja,
1: og det er sådan et, et eksempel, hvor det her det har ramt en kommune, men det rammer jo også meget ofte af en helt almindelig borger, at, at skat enten tjusker, øh, at skat laver fejl.
0: Altså øh, der er en inkompetence til stede. Der, der er
1: en inkompetence, og, og også, øh, som, som det tidligere i år har været sag om, at øh, skat trækker sager i langdrag. Altså ECHOS øh, skattesag endte jo med at tage 12 år. Nej. Fordi skat
0: er øh, simpelthen aldrig nogensinde slap den. Og nu, nu skal vi, vi skal faktisk videre, med. jeg er nødt til at lige høre dig. Det her, hvor hidrører de her problemer til? Hidrører de hele tilbage? Tænker hvor man, at nu skal vi gå ned på skattevæsen, fordi vi kan godt effektivisere det. Der er mange forskellige... Der er flere forklaringer. Ja,
1: der er mange forskellige forklaringer, og en af forklaringerne, som, som flere politikere sådan set, uofficielt også uh, kender til, det er, at uh, skat ved godt, at deres formål er at kratte så mange penge som muligt ind til staten. Og derfor så bliver der set lidt stort på, hvordan de gør det. Okay, og det har så ramt Gentofte Kommune det her
0: så er det også set lidt stort på, at de også har nogle penge ud af bagdøren til nogle momsfifler øh, i øh, udlandet, ikke? Ja,
1: så, så har der været et, 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 et skatteområde, hvor der kun sad én fyr og havde med hele området at gøre. Det var den legendariske Svend, tror jeg. Ja.
0: <laughs> og så han blev bare ribet, må man sige. Ja. Ja. Godt. Og vi går videre til øh, nyhed nummer 3, det er også en, en uh, all-time greatest i den her tid, corona, som ja. bæser igennem
1: Europa. Ja, der, der skal jeg skal selvfølgelig noget corona til den her oh, ja. tid. Øhm, det særligt er, særlige, at der, der har været den her nyhed om corona igennem Europa, fordi der er åbenbart mange er mange smittet. Og, og vi kan se det selv i Danmark, at hver dag så kommer der et smittetal. Det er 412 den ene dag, og det er 369 den anden dag osv. Øhm, men for os, der, der har med tal at gøre, og det er ikke kun økonomer, øh, der, der er det altså bare et tal. Ja, fortæl. Fordi for det første, fordi det udelukkende hænger på, hvor mange man tester. Hvis, altså, vi, vi kunne jo reducere vores smittetal til det halve, hvis vi bare testede halvdelen af de, de folk. Ja, så det er et
0: variabelt tal, man selv kan styre, kan man sige. I, i princippet der kan
1: man styre det ved at ja. sige, hvor mange eller hvor få tester man.
0: Ja, og det, og det er jo det, som Trump vil at sige, men det, man så skal holde øje med, det er jo egentlig, hvor mange er syge, og hvor mange blev blevet indlagt, og hvor mange dør. Det er vel de tal, som er, er virkelig interessante. Det,
1: det, det er de tal, der... der og, og det er der, problem med den her historie, det er, at det kun er, er det officielle smittetal. Øh, britterne tester jo lige så meget som os, så de, de får meget, meget store tal. Øh, men en af baggrunden er, at jeg læste øh, forleden i The Telegraph, at man havde testet... Altså, jeg ved ikke, hvor mange øh, britiske studerende, og over de seneste par måneder, har man fundet om godt og vel 50.000 smittede studerende i Storbritannet. Der har kun været to af dem, der var indlagt.
0: Ja, og det, det er jo sådan, det er den gode side af historien, kan man så, så roligt sige. Men man må også sige, at de her mange, nu spørger jeg dig som økonomer ja. og, og talmand, og så sige, at der er vel nogle indikationer i alle de her tests, som gør, at man kan sige noget omkring uh, for fx hvis der man ligger under en eller ligger over en, og sådan en stil. Det, det er vel et redskab, man kan bruge til et eller andet, trods alt. Jamen problemet er, at nu bruger man smittetallet til at ud...
1: Udregne det her sådan, reproduktion så er der -tal, ligger der over eller under en. Øhm, I foråret, brugte man altså nyindlæggelsetal.
0: Ja.
1: Fordi at der, der vidste man, at smittetal det er altså alt, alt, alt for usikkert. Ja. Og selv, selv de tests, man laver øh, på smitte, er meget usikre.
0: Ja, må vi konstatere her, at øh, vi er alle sammen lidt usikre over, hvordan vi skal takle det her med corona og så videre. Yeah, alle, du, nu er du inde på nogle, på nogle måder at se på det på os, som man måske også lige skal huske at have med sin overvejelse.
1: Det, det er lige præcis derfor, at det er sådan en interessant nyhed, hvor man siger, at man corona blæser gennem Europa, så får man smittetallet. Og hvis man dykker en lille smule ned, hvis man er tallnørdt, som de fleste økonomer er så kommer det her tal til at se nogle gange meget, meget vildt ja. ud. Og det, det samme gælder jo med, med, med indlæggelsetallet, fordi hvis du for eksempel brækker benet i morgen, for at grimt bud, kommer på hospitalet, så bliver du testet for corona. Ja. Og hvis du tester positiv, efter at du bliver indlagt med et, med et benbrud, så tæller du som hospitaltidenlagt for corona.
0: Okay, og ikke som, som benbrudsmand?
1: Og ikke som benbrudsmand. Nej.
0: Okay, det uh, er uh, rimelig interessant, og der er nogle tal her, som måske, man måske skal prøve at kigge på på en anden måde, og også en anden måde, vi skal prøve at måle de her ting på.
1: Ja, der, 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 der er nogle tal nu her, som er, over, over de seneste måneder er blevet mere og mere ja. vildledende. Ja. Det betyder ikke, at der ikke er, er stigende smitte, for det, det er der sandsynligvis, ja. og det, det vil der normalt være på det her tidspunkt. Ja. Men det er bare, der er bare, medierne bruger de her tal øh, uden at bemærke, hvor,
0: hvor enormt stor usikkerhed er. Ja. Man kan sige i hvert fald nogen steder i Wales, sådan noget, der, der er syvhusvæsenet nærmest brændt sammen, fordi der er så mange, der er blevet indlagt nu, siger de. Ja, i Wales men, er der pludselig ja, et stort ja, udbrud, ja. Ja, ja. Og så må vi også sige, at det tror pokker, man er bange nogen steder, når man er fx i Berge Italien, hvor man har kørt folk væk i kølevognen, der er været døde og sådan noget. Det så, de er noget pokker, sådan noget det, det må det, man sige. Det er jeg, det, men
1: der er der så også baggrunden, baggrund, at, at som, som man glemte de første måneder, det er, at i 2015 der væltede det nordtilslænske sygehusvæsen øh, også, fordi der kom bare mange af smittede.
0: Ja, ja. Der viser sig også, at her i Danmark er der faktisk færre dødsfald, end der plejer at være generelt og ja. sygdom, fordi vi spredte sådan af, altså blev vi ikke syge og går og smitter hinanden, så der, der er nogle andre ting ved det. Er det er altså, selvfølgelig af, ja. den,
1: der, den der ekstra hygiejne, ja. som betyder, at der har været meget, meget få dødsfald, også specielt meget få influencer-dødsfald ja, først ja. på året. Ja.
0: Vi skal ret hurtigt videre nu her til din uh, tankevækkende nyhed. Nummer ja. to, vi nærmer os hastigt uh, spændende førsteplads. <laughs> nummer to, det er Finnair. Det er det finske luftforsselskab, ja. en sådan pakkdang til SAS, kan man sige. Og de fyrer yderligere 700 medarbejdere.
1: Ja, øh, altså i, i dag er det Finnair. Det, det er så børsen der, der bringer den her nyhed, som fyrer ekstra 700 medarbejdere. Øh, for ikke ret lang tid siden, der var det Lufthansa, der fyrede nogle tusinde. Og British Airways har fyret, og SAS har fyret... Øhm, og det, det er så sådan, måske lidt en økonom ting, men den er faktisk vigtigt for folks velfærd næste år eller næste år igen, det er, at man risikerer faktisk, at nogle af de her luftfartselskaber altså helt permanent forsvinder, ja. øh, fordi de er... De er i knæ. De, de er i knæ, fordi der, der er ingen, der må rejse simpelthen. Nej. Øhm, og næste år, når, eller 2022, når, når det her for, forhåbentlig er helt normaliseret igen, så risikerer vi faktisk, at, at en meget væsentlig del af vores samfund, en meget væsentlig del af vores, vores
0: hverdag, den er væk. Ja, men nogen vil måske sige, at det er sgu meget godt, fordi vi har et andet stort problem, som handler om klima, for eksempel.
1: Jamen, det, det er særligt, at, ja. at,
0: at, at, at
1: man har simpelthen holdt op med at, at, at nærmest holdt op med at flyve nu her, og der er stort set ikke sket noget med CO2-udledninger eller, eller noget. Altså, det, det har været sådan et, et år, hvor man har kunnet se, hvor hvor ekstremt lidt vi selv kan gøre ved det, for vi har stoppet langt det meste flyvning, der har bare ikke sket noget.
0: Nej, der var dog, at vi havde nyheder for på det alligevelse, når det var, var faldende i en periode, så er det igen her øh, i sommerferien. Ja. Så, øh, og vi husker også alle sammen i hvert det var sådan noget, som jeg er mærke i, som formodentlig ikke har grund i noget videnskabeligt, men vi husker billederne af, af forskellige bjerge og ned fra Venedig og alt muligt andet, hvor man pludselig kunne se, oh, der er et der, de har en bjergtop.
1: Ja, der var specielt ja, ja. en, 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 en indisk by. Tak også og sådan noget. Ikke? Ja, 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 der var en indisk by, hvor man kunne se bjergene igen. Ja. Så i de der ekstremt forurende områder i verden, der har man kunne se en, en forskel. For det. Ja. Men det generelle billede, det, der har det ikke rigtig sket noget. Og, og det er særligt, at vi risikerer, at en branche, som vi normalt ikke taler ret meget om, men som er utrolig vigtig for, for de fleste af os liv, den, den, er, den er så meget i knæ, at store del af den kan forsvinde.
0: Og det her taler vi både også om, at det er uheldigt for økonomien i det hele taget, ikke bare for, 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 for luftfartsselskaberne, men også for nationaløkonomier måske, og så også for lykkefølelsen og, og muligheden for at komme ud og se noget andet. og opleve Lige noget præcis,
1: andet. for det er utroligt vigtigt for os, at, at ikke alt er hverdag og... og for, altså fordi de os, der har de tilbøjeligheder, der er sådan en, en weekendtur til London er enormt vigtigt for, ja. for, hvordan vi opfatter vores liv.
0: Og det tror vi på, fordi det er noget, du har undersøgt, Christian Bjørnskov, fordi du ikke bare ja. forsker i økonomi, men også i lykkefølelse og tilfredshed og stiller ja, folk spørgsmål omkring en slags ting. Ja,
1: det, det, det er sådan en ting, der ikke bare bliver, bliver fangt i, hvor rige er vi.
0: Ja. Nu, skal vi, nu tager, vi lige en, tager vi flyver, hvis vi kunne lidt til Irland, ja. som til nummer et. Det er en nyhed, du har fundet i engelsk blad, så ved. Nej, nej, det er fra Æh, The Irish Times. The Irish Times, der har fundet ja. i britisk, kan man så sige. Nej, ingen gang. Det må de ikke er heller Iersk, Nej, irsk blad. Ja. Irsk avis. Irske læger opfordrer til ikke at lukke landet ned. Og Irland er lige nu blevet ramt af den måske hårdeste nedlukning øh, i Europa.
1: Ja. Yeah, øh, det er sådan, at man i Irland nu her, der må man ikke øh, rejse længere end fem kilometer fra sin bogpæl. De har lukket totalt ned nu. I seks uger, ikke? I seks uger, ja. Og der er der altså en gruppe irske læger, der har skrevet et åbent brev i The Irish Times, som er altså landens førende ja. avis, hvor de opfordrer til, at man ikke skal lukke ned, fordi at, at de her irske læger ikke mener, der er evidens for, at det overhovedet virker.
0: Og, øhm, og, og er det bakket op af nogle troværdige undersøgelser eller det eller andet? Eller hvad,
1: der, der, der det, altså, det, det, det er personligt for mig også, for jeg har faktisk lavet en af de her... Hvor, hvor vi prøver at vurdere konsekvenserne af store politiske tiltag. Det, det der er faktisk flere af dem, der laver lavet økonomer, fordi er det en simpel grund, at vi er specialiseret i at se på tal, altså, tal ja. og specielt vurdere konsekvenser ja. af politiske tiltag. Ja. Øhm, og de, plejer, de peger sådan set alle sammen i retning af, at det her nedlukningspolitikken har ikke gjort nogen som helst forskel på, på øh, dødstallen osv. Og, og det, det er det, de her irske lærer et åbent brev understreger, at, at det gør ikke noget, men man får en række andre problemer. For en måned siden var det en stor gruppe belgiske læger, der kom med et åbent brev til de belgiske myndigheder. Sidst i august var det israelske læger, blandt andet lederne af fire modtagelser på universitetsforskab, der, der, der skrev det samme til de israelske myndigheder, og en uge efter, der lukkede
0: Israel ned. Så det, vi snakker om her, det, er, at vi, 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 det handler om at finde ud af, hvilket, hvilke uldlemper vil man have? Yeah. Fordi at ulemperne er lige store, uanset hvad du gør, men på for forskellige områder, hvis du, alt efter hvad du vælger.
1: Lige præcis. Og jeg tager den her fra The Irish Times, fordi at det er sådan en diskussion, som ikke rigtig er dukket op i de danske medier.
0: Ja, æm... Det er der bestemt ikke. Og kan vi fornemme, forvente, at der kommer nogle danske læger, og måske lige fra nogle danske økonomer, som udsige det samme om Danmark. Det,
1: det tror jeg godt, man kan forvente. Æm, også fordi, at, at vi kan ikke sidde der og høre. Æ... Jeg så for nogle få dage siden, at her hen over de seneste måneder, der er der en million australier, der har søgt professionel hjælp, hos primært hos psykologer nu her. Jeg... De har en
0: god forretning, psykologerne. Psykologerne har en god forretning <laughs> i Australien
1: nu har De må ikke mødes med deres klienter, men Ej. de kan i hvert fald tale med dem i telefonen. Og altså en million ud af en befolkning på hver de 25 millioner. Det er, det er utroligt mange,
0: der, der nu har reelle psykologiske problemer. Det vil jo også en se, hvad er de skaderne af det her corona, når vi engang kommer op på og, af og det
1: er sådan noget, de irske læger i dag understreger Irish Times, som de belgiske læger understregede for, for en måned tid siden. De understreger også det, at man ved, at der kommer flere kræftdødsfald nu. Så vi skulle have gjort som Sverige. Det er i hvert fald det, som, som, som de her flere forskellige grupper grupperlæger, inklusive øh, for, for nogle uger siden en, en meget stor gruppe, som udsendt det hedder The Barrington Declaration, understreger også det, at alle de her følgevirkninger, som kraft kræftdødsfald og selvmord osv., det er i virkeligheden meget værre.
0: Selve corona-dødstallene. Øh, ja. Ja. ja, og
1: jeg tog det med, fordi det er, en, det, er en,
0: det er en diskussion, som vi ikke rigtig har haft i Danmark endnu. Det må jeg sige, at Christian Bjørnskov professor i økonomi på Rådsen Universitet, det er tankevækkende. Ja, det er det. Så det er, tak, fordi du med, og tak, fordi vi også lige midt i medieøkonomien også kunne snakke lidt om lykkefølelse og tilfredshed og den slags ting. Det er en stor fornøjelse at have besøger her i dag i dag, og øh, vi kom ud af nogle krænkelkroger, vi ikke havde været i før, og måske også en stor ting, som vi slet ikke har været i, men vi snart kommer i, i forhold til corona, ja. opførsel i forhold til den. Så skal jeg sige, at programmet her bliver øh, lagt ud som podcast, så snart det er været sendt, og at øh, det er produceret af Paceo for Radio 4. Og så er det jo sådan, at det jo i dag, at Jesper Langberg han har følelse af, hvis nu det var at det har været og så videre den 20. oktober og jeg får den en af mine legendariske sange frem, den hedder hvis man aldrig prøver noget sker der ingenting fra filmen i den Peter Sten og Jesper Langbær hvis man aldrig
1: prøver noget sker der ingenting er ja, det er rigtigt <laughs> alt der ene vi man skal bare prøve